0: Fala galera, aqui é o Henrique Paduan E eu sou o Lucas Seta, hoje a gente vai conversar com o Gustavo Kenjen Ele é um dos líderes de comunidade da Rio Sul Valley Que é uma comunidade de startups aqui do Sul Fluminense, no Rio de Janeiro E também um dos fundadores da Toca Logo Que é uma plataforma que conecta músicos e quem quer contratá-los Então muito bacana, já está disponível na Play Store E ele vai contar um pouquinho da história dele, um pouquinho da história da Toca Logo E a gente volta para o nosso episódio Música Olá
1: pessoal, meu nome é Gustavo Kenjin, eu represento a startup Toca Logo, né? Sou de Barra do Piraí, da região sul-fluminense. Represento com muito, muito, muito amor e energia a comunidade Rio Sul Valley, né? Que é a comunidade de inovação e uh, empreendedorismo que tem aqui no, no, no sul do estado do Rio de Janeiro. E antes da gente começar a falar um pouquinho sobre, sobre a Toca Logo, uh, tem uma história. Que é muito interessante por trás disso, né? Que move muito amor pela música e, e querer dar acessibilidade cada vez mais e democratizar a cultura musical, né? Nos lugares que, que forem necessários e que as pessoas demandem. Enfim, quando eu nasci, meu pai já tinha uma banda rock progressivo, é, uma banda autoral de rock progressivo. E então eu nasci ouvindo muita música, muito som de todos os estilos. Tinha muito mais rock, mas vi todos os estilos variados de rock, os, enfim, rock progressivo, hardcore. E aí na adolescência eu tive banda. Né? Tive, tive a AMD, depois a Supernova Enfim, a gente foi tentando aí, Ia tocando em troca de salgadinho Mas a gente queria se divertir Queria curtir Mas a gente tinha, tinha uma dificuldade muito grande né? De conseguir se apresentar nos lugares Ou então conseguir o cachê que a gente achava né? que, era, que era digno pra gente Então assim, depois, no futuro As coisas foram se ligando um pouco né? Mas antes mesmo, alguns anos antes da Toca Logo Eu e minha família, a gente abriu um restaurante E aí eu e meu pai, a gente como amante Da música, a gente bateu é, bateu na mesa mesmo, que tinha que ter apresentações musicais, então a gente é, basicamente tinha apresentações musicais no início de terça até domingo, né? Então a gente fazia agenda das bandas e músicos, trazia gente de São Paulo e da região também. Só que também a gente tinha essa dificuldade muito grande de conseguir variar, né? A gente não queria repetir sempre, toda semana o mesmo músico, ou então o mesmo músico em dois dias na semana, né? E aí veio um outro lado né, da ponta dessa, dessa dificuldade. E aí, em 2017, aconteceu a primeira Startup Weekend da, da região, né, que foi em Volta Redonda e eu já tava um pouco inserido na comunidade, já tinha encontrado a minha tribo, né, em Barra do Pirei aqui é uma cidade que tem 100 mil habitantes, não é tão grande assim é, é mais interior, então não é todo mundo que pensa de uma forma empreendedora não é todo mundo que tá antenado, que acessa Gizmodo todos os dias para ver o que que tá rolando né, então eu me senti <risos> um pouco deslocado e aí depois de ter conhecido a galera na, na Rio Sul Valley é, encontrei a minha galera e aí nesse evento do, do Startup Weekend, eu resolvi resolvi levar a ideia da Toca Logo, que resolvia o problema que eu vivi na adolescência e o problema que eu vivi quando eu contratava os músicos lá no Benedito, no restaurante. E acabou que a gente... Lá nasceram as equipes, a gente acabou ganhando o evento. Primeiro lugar, foi, foi super emocionante, assim, porque significou muita coisa pra mim e significou muito pra equipe também, porque cada um teve sua história relacionada à, à música, assim, todo mundo teve um envolvimento, né? Então, então, foi muito legal. E a gente tá aí, teve tá aí na corrida, tá aí na corrida que a Toca Logo. É, a gente teve presente na Campus Party, em breve lançando o um aplicativo. Nossa, muita história aí, apesar de um ano e alguns meses, né? Muita história aconteceu até hoje. Espero aí poder é poder agregar um pouquinho, compartilhar um pouquinho e aprender com essa galera fera aí do Henrique e do Lucas. <risos> <risos>
0: O profetinho pra perguntar, você falou que você ajudava seus pais com restaurante, certo? Isso. Esse seu lado empreendedor já veio daí dos seus pais? Como é que é isso? Sim.
1: Na verdade, a parte empreendedora que sempre esteve ao meu lado, assim, sempre foi de conversa, foi meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito sonhador. Na época que ele tinha banda, ele queria ser melhor que os Beatles, né? Então, ele tinha muito isso. E, <risos> e, e, e eu, eu, assim, quando eu nasci, meu pai tinha 19 anos, né? E, assim, pô, pra ele foi uma dificuldade muito grande. Ele tem ele teve que sair da banda para conseguir um emprego um pouco melhor, né? Até para custear as questões da família. Então a gente passou bastante dificuldade na época. Mas eu lembro muito bem que quando eu atingi assim, a adolescência, a gente começou a se conectar mais, né? para falar sobre empresas, sobre ideias, sobre empreendimentos, né? Então essa parte assim, empreendedora veio muito do meu pai. Que até hoje, tá falando do Benedito, várias ideias e em empresas que a gente pensa em abrir, assim, a gente discute até hoje. É bem, é bem legal. Isso me ajudou muito, né? A, a pensar. É, de uma forma empreendedora. Mas você
2: disse que o Start mesmo veio ali com o Startup Weekend, né?
1: É, em relação à Startup e à Toca Logo, sim, uhum. foi, foi com o Startup Weekend. Eu tinha pensado né, em um marketplace para conectar apresentações musicais a quem precisa, e até a Toca Logo foi uma brincadeira do nome de catálogo. A gente falou, ah, vai ser um catálogo para <risos> mostrar realmente os músicos que tem na região, né? Eu vou lançar isso no Excel... Compartilhado para quem precisar e vou mandar para os contratantes da região, são donos de estabelecimentos e pessoas físicas também, né, que queiram apresentações musicais. Então eu falei assim: aí, aí eu lancei o iCatálogo, né, o iCatálogo.net, que era, que era até um pouco mais abrangente, não era só de música, mas é, tinha de outros serviços também. Eu, falava, eu falei: caramba, se eu. Pelo menos conseguir ajudar o João lá, que é pedreiro, a conseguir mais serviços, conseguir trazer mais grana pra casa dele, alimentar os filhos dele, pra mim, não, eu, meu objetivo tá alcançado, né? Só que, só que a, o E-catálogo não deu certo, eu acredito que ele não deu certo porque ele era de graça, <risos> é, então a galera não, não valorizou tanto assim, eu precisava ter uma estrutura melhor, coisa que hoje, hoje eu tenho uma noção bem melhor, né, de produto, de modelagem de negócio, de você, como você atrai os clientes, né, na época eu só lancei junto com um amigo, o iCatálogo e, e foi que foi, né, mas aí aí eu falei, não, vou nichar, né, vou tentar entender, vou, vou fazer uma, um modelo de negócio mais nichado é, dentro do ramo que eu já tenho experiência, né, é, de clientes que eu já tenho contato, né, que através do Dato Benedito eu fui conseguindo ter contato com músicos e bastante até, falei, cara, vamos lá lançar um o marketplace e exatamente para conectar isso, né, que aí assim depois com o mercado, com a maturidade do modelo de negócio, eu vou crescendo e vou pegando mais serviços né, e tal, então nasceu bem disso é bem, é bem nessa linha mesmo antes era um catálogo e agora virou a toca logo. Não. É engraçado, né? <risos> é, cara é, nossa, é muito doido, é muito doido.
2: E tratando sobre o ecossistema, né? Você falou aí de todo o seu orgulho em relação ao Rio Sul Valley, né? É, e, e eu tenho visto que é uma comunidade bem, bem ativa. E, e aí eu tenho do, dois pontos. Primeiro, o, o que você acha que falta pro Rio Sul Valley se desenvolver mais ainda e virar uma referência nacional, efetivamente? É, e outro, você acha que os eventos que são... Existem vários ex eventos no Rio Sul Valley, certo? Você acha Sim. que isso é, é um modo efetivo de desenvolver essa cultura empreendedora e, e operar essa mudança de mindset da, da comunidade, da localidade? Então, é,
1: assim, por que eu falo com tanto, tanto orgulho e amor mesmo pela comunidade? Porque, de alguma forma, é, apesar de, antes de conhecer a comunidade, eu já tinha uma, uma mentalidade empreendedora, eu senti essa carência de me conectar a outras pessoas que tivessem e respirassem o empreendedorismo, inovação, tecnologia. E assim, quando eu conheci a comunidade e eu participei do primeiro meetup, falei, caramba, é, sozinho a gente até consegue, pode conseguir avançar com alguma coisa, é, vai ser muito mais difícil, né? Mas quando você se conecta a outras pessoas que têm ideais e valores parecidos com o seu, é, a chance de um negócio é, das coisas darem certo é muito maior, né? E aí, assim, foi daí que eu eu peguei realmente como um dos objetivos de vida de, de fazer parte né, da comunidade, não, não só em, em ir nos eventos, mas também ajudar a, a que, que os eventos aconteçam, a participar da organização disso, a realmente propagar cada vez mais né, a comunidade e os valores disso, e também a conectar com as interfaces que são grandes empresas, né, que são caso a parte pública o setor público, enfim, então assim todas as interfaces que de alguma forma são importantes para o crescimento da comunidade e também da comunidade com o crescimento da cidade e da região que ela está instalada, né, então assim, partiu muito dessa, dessa linha, tá, então assim isso me afetou de alguma forma né, quando se fala em inovação em empreendedorismo é, hoje eu respiro cada vez mais essa, esse modo de pensar esse mindset e falando em relação ao a Rio Vale como comunidade, o Rio Vale ele tem o quê? Tem cerca de dois anos e alguns meses de existência. Assim, não tem lá assim tanto tempo de... Né, quando se fala aí de São Pedro Vale, 011, enfim. É... Mas assim, é, com esse tempo de existência, a gente tá, tá conseguindo construir um ecossistema cada vez mais completo. Né? É, hoje faltam coisas, faltam é, pontas aí na, no ecossistema como aceleradora na região a, a investidores anjo né isso, isso faltam ainda, ainda se tem uma carência disso, mas uh, com esse crescimento, uh, as aceleradoras e investidores estão começando a voltar os olhos mais para a comunidade e para a região, né? então está sendo bem legal. Já houveram re, é, rodadas de investimento, né? o, até o João Kepler, né, ele está tá, para vir meio que fazer realmente um treinamento com empresários que queiram ser investidores anjos é, para realmente é, Dá um aporte nas soluções daqui da região. Então, assim, acaba que com essas ações... Né, um lugar que ainda era em nós, não tinha é, nada girando relacionado à startup e a startup e esse ecossistema, agora tá começando a, a voltar os olhos, né? Então, assim, acompanhar esse processo tá sendo extremamente importante, assim, sabe? E aí as pessoas, você vai em São Paulo, você vai num evento, e aí você fala com uma pessoa do, da, da, da ABS ou então de uma outra startup, e ela falou: Poxa, já ouvi falar da, do Valley, A Simpla, por exemplo, na, no stand da Simpla, ele, eles fizeram várias tatuagens né, de comunidades e startups do Brasil inteiro e, a no, e o do Rio Sul Vale estava lá, então pra gente foi, foi realmente uma evidência de caramba, é, a gente está crescendo, né? então a gente está impactando, novas soluções estão nascendo aqui na região, então isso realmente acompanhar esse processo e pegar lá do início começou a assim, ver a transformação disso não, realmente não tem preço.
0: Eu queria perguntar também sobre assim a gente está falando do, do Rio Sul Vale, o Henrique perguntou né, das, das atividades e eventos né, que a Rio Sul Vale promove eu queria ir um pouco mais pro Brasil, a sua visão sobre o empreendedorismo no Brasil como um todo, né? Porque eu e o Henrique, né? A gente sempre fala aqui nos podcasts que o empreendedorismo ele tem toda uma pompa, hoje em dia, um charme de você ser empreendedor, de você trabalhar numa startup e é uma coisa moderna, inovação, tecnologia, enfim. Tem um, um charme nisso, né? E como é que faz para fugir desse modismo e, né, e trazer reais resultados, entendeu? E não só hoje, mas assim, você acha que daqui a cinco anos isso vai crescer muito? Isso vai cair um pouco, porque é, tem muito, muitos empreendedores que empreendem por necessidade, né? No, em meio à crise. Enfim, é, como é que você vê esse cenário? Isso
1: é muito importante, cara. Vamos lá. É, primeiro, o contexto é, e, e a palavra empreendedorismo, ela está crescendo cada vez mais no nosso país. Né? Isso é um fato. Né? Isso é proveniente da crise, igual você falou... Muita gente, é, por exemplo, está sendo desligada e pega o fundo de garantia e, e fala Caramba, eu vou <risos> investir é, esse FGTS aqui todo naquele aplicativo que eu tenho certeza que vai resolver um, né Essa é, é uma das coisas que você mais ouve E às vezes aquele cara que não quer compartilhar a ideia, enfim Mas quando a gente fala realmente de empreender e fazer uma startup dar certo é, Tem um iceberg aí, cara tem um sabe, é um trabalho, uma energia que você gasta e resistências, sabe? É muito maior do que parece. Né? o próprio termo né quando a gente fala de startup é você adaptar o seu modelo de negócio a todo momento né você entender receber o feedback do cliente e adaptar o seu modelo realmente pensando nisso para para surpreender ele e realmente ter a, a monetização lá que você precisa para realmente fazer gerar o seu negócio né e aí a gente acha que é algo muito mais fácil né às vezes eu até comparo com os jogadores de futebol né você vai joga futebol e aí você você acha que porra vou ficar Milionário e tal, e você tem boas referências, né? Assim como nós aqui no Brasil, a gente tem boas referências de gente que teve deu certo. Thales Gomes, Gustavo Caetano, né? Então, a, a, gente, a gente quando depara com realmente a dificuldade é aí que eu vejo que tem a divisão de quem vai e quem não vai, né? E é muita persistência, né? Você persistir, muito. você também ter a maturidade de, de saber a hora que, que às vezes você precisa pivotar ou então até mesmo abandonar o negócio, que dependendo quando se fala de sociedade, por exemplo, né? Principalmente vocês que, que têm a especialidade na questão jurídica, divisão societária, enfim, uma série de, desses temas, que às vezes a gente Empreendedor não se atenta tanto assim, a gente quer executar e, e transformar e ganhar dinheiro, enfim, né? E a gente, a gente não se atenta nisso. Então, assim, é, é muito mais difícil. E tem uma coisa muito importante também, que é o empreendedor que às vezes ele fica vislumbrado uma visibilidade que ele ganha, né? Ah, com a questão de de, por exemplo, ser convidado de eventos e dar palestra e falar um pouquinho da startup dele e às vezes ele desvia um pouco essa visão e, e acaba que ele se torna produto e na verdade, e aí acaba que a startup dele fica por trás dele mesmo, né? ele desvia um pouco essa, esse foco né? e começa a mudar o modelo de negócio e se torna ele mesmo né? então assim, isso acontece muito também eu, eu tenho visto muito acontecer né? E tem também as pessoas que Às vezes não de, não, a startup dele Não deu certo e ele, e ele Já pivota nem, nem, Eu acho que eu nem diria pivotar Porque na verdade ele está abandonando a startup dele Para realmente começar a trabalhar Falando de experiência e tal e, Então assim, é uma, é uma polêmica Muito grande né, quando a gente fala do empreendedor De palco né? é, a, minha, a minha definição na verdade Para o cara que possa palestrar E possa realmente ter a, O know-how para poder compartilhar esse conhecimento é ele é ele ter essa experiência de negócios que não deram certo, de negócios que deram certo, né? Eu vejo que a partir do momento que ele tem essa experiência, ele tem essa vivência, ele sofreu um pouquinho, né? É, essa vivência. Aí sim, eu acho que é digno. Agora é, tem muitos que às vezes realmente vendem uma uma imagem muito além do que realmente se foi vivido, né? Então é. Mas eu acho que isso faz parte. Tá, vejo isso, isso faz parte. Eu tenho certeza que não é só no Brasil, né? A gente tem em outros países também. É, vai ter a porcentagem disso, assim como a gente fala de religião, por exemplo. né Tem, tem lá o, o evangélico do bem que faz coisas maravilhosas e tem o cara que se aproveita disso, né? Então isso é comum, né? O empreendedorismo e a inovação no Brasil não vai parar por causa disso. Né? Então são, são as parcelas né? dos, dos ônus é, Mas assim, no contexto do Brasil, cara, eu vejo que a tendência é cada vez mais de, de haverem novas soluções, novas startups e, e, e até uma coisa coisa que eu, que eu comentei com, com um grande amigo meu, que é o Caio, o Caio Freitas também faz parte do Rio Sul Valley, na verdade ele, ele foi um do, dos ideadores da comunidade, a gente está vendo que cada vez mais a gente está tendo os bootstrappers, né? que são os caras que, que fazem a startup dar certo. Independente de investimento, de aceleração, de incubação, de entrar nesse nesse fluxo, né? Que, que, que às, vezes, às vezes ajuda, às vezes atrapalha um pouco também, né? Mas, mas assim, muitas das vezes é necessário, né? Mas essa tendência tá aumentando cada vez mais. E a programação está se tornando cada vez mais acessível. No futuro, a gente acredita que programação vai se tornar cada vez mais intuitiva. Você não vai começar. Claro que vão ter as pessoas que vão ter essa expertise, né? De rodar, é, de fazer lá o back-end, o front-end e tal. Inteligência artificial. Também, mas vão ter os empreendedores que vão acessar aquele site lá que fala que faz ó, o seu aplicativo sem saber programar, né? e às vezes o cara. Por ter um modelo de negócio genial E que, que sabe realmente explorar o mercado Ele vai desenvolver uma solução sim Vai ganhar dinheiro com isso sim Então isso,
0: isso é o que eu acredito assim. Não sei se respondi todas as perguntas Não, respondeu. Uma coisa que eu achei legal foi a sua comparação com, com jogadores de futebol é, E é bem isso mesmo, né? Se você parar pra pensar, quando a gente fala em jogador de futebol Uma é, mãe pode falar para o filho assim Nossa, tomara que ele seja, né? Tomara que, é. que a, a gente tem como referência um Neymar, um Felipe Coutinho, mas é, eu até pesquisei isso agora, enquanto você estava falando, porque eu lembro que eu tinha ouvido falar nessa, nessa estatística, de que, olha, mais de 80% dos jogadores do Brasil ganham menos de mil reais por mês. Uhum. Olha entendeu? só, bicho. Olha então, só. assim, é, quando a gente pensa em jogador de futebol, a gente não tem noção de que a realidade salarial e a realidade é, do dia-a-dia -dia de trabalho desses jogadores de futebol... Ela não é essa, essa pompa, né, de, de casa em garatiba do Neymar, né? <risos>
2: Exatamente. E,
0: né? Eles são a, a total exceção, né? E é uma coisa que acontece também no empreendedorismo, né? Total.
2: No direito também, né? Se a gente parar no pra pensar... Direito. Sim. A quantidade de advogados que tem no Brasil, a parcela daqueles que alcançam sucesso em um patrimônio muito grande é bem ínfimo também. Sim, né?
1: sim, verdade. Uma, um ponto até que é importante, eu não lembro onde foi que eu li essa matéria, mas na China. A China, poxa, quando se fala de Vale do Silício, tem lá a China também que, é, quando se fala de, de ranking, de startups, eles estão bem à frente, né? Uhum. E assim, a, a dica dos donos de startups lá é o seguinte, invista em startups e soluções digitais para atender ao local, a regiões mais locais. Aqui no Brasil a gente tem muito essa visão ainda de ó, eu vou lançar minha startup no mínimo no Brasil uhum. para atender toda a clientela do Brasil e daqui a pouco, ou daqui a um, alguns anos, eu vou pegar o mundo né? Uhum. E, e na verdade as coisas não são bem assim, né? Qual é a conclusão da dica deles? É realmente assim, ó Pensa, pensa no local, é, poxa, pensa na região sul-fluminense, né? É, vê, vê, dá uma olhada, apesar da, da, do modelo de negócio ser escalável e repetível, tenta começar de uma forma mais realista e, e de uma forma que você consiga ter um contato humano com o seu cliente, que com isso você tem feedbacks muito mais reais, muito mais robustos. E aí, é, te dá mais uma, uma base no seu negócio para você crescer. E aí, quem sabe, é ganhar o mundo, né? Então, assim, é, é, é bem essa linha, cara. Então, é, é... Por isso que eu falo, assim, a startup, a gente tem que ter muito pé no chão, persistência, né? Porque é um iceberg de verdade. A gente acha que é aquela pontinha lá, mas, na verdade, tem um fundo de muito trabalho, muita energia. E, assim, vou, vou admitir que é prazeroso pra caramba, é muito legal. Né? A cada <risos> conquista, você... Poxa, você é, conseguir fazer mais vendas, alcançar meus objetivos, lançar o aplicativo, ou então ser selecionado em algum edital, alguma coisa assim que de alguma forma contribua são pontos importantes, né?
2: Tudo você ter. Que é um dos pontos relevantes na participação do, da comunidade Seria essa relação, essa interface com as instituições Como as grandes empresas, o poder público E o meu ponto é o que, Qual a sua visão do Estado ou do poder público? Ele é um facilitador? É, você esperava mais dele?
1: Tá Assim, eu acredito muito na frase que o americano usa muito, né? Que é, é o do it yourself. De você, assim, não esperar né o governo, a prefeitura... Ou então uma grande empresa como a CSN que a gente tem aqui na região... Chegar junto com você para as coisas acontecerem, né? Mas uh, hoje eu tenho visto que é, é até uma abordagem... Uma coisa que a gente, que a gente chegou a falar com algumas, algumas interfaces, né? De empresas e, e, e prefeituras e tal... Que independente... É claro que a gente não, não chega a falar dessa forma a gente fala de uma forma mais, mais discreta né que independente do apoio deles ou não, as coisas vão acontecer, né? e aí depende deles é, escolherem se eles querem estar junto com a gente nessa, nesse crescimento e nesse acontecimento ou não, né? então assim, a conclusão é, pegando aí esse tempo, esses anos é, do Rio Sul -Vale, a gente viu que a ajuda da prefeitura, é claro, não são todas as prefeituras que chegam junto com a gente, né? É, algumas mais, outras menos, mas é quando elas entram com a gente, ajuda muito, ajuda muito, seja com contato, ou então patrocínio ou então disponibilização de local ou então envolvimento da comunidade nos eventos que já acontecem na região igual a gente teve tem o Flumisul né que é uma feira muito muito conhecida aqui na região eles disponibilizaram estandes para gente a prefeitura de Barra Mansa né então assim a gente vê que quando tem essa união né das entidades assim nossa as coisas acontecem de uma forma mais fácil mas se não tiver a participação deles, eu vejo que a comunidade acontece da mesma forma. Mas isso é importante, assim, a comunidade ela vai acontecer se ela for realmente constituída primariamente das pessoas. Uhum. Se for, por exemplo, uma comunidade criada pelo Sebrae, não é? Não, as coisas as coisas não vão acontecer dessa forma, entendeu? Então, assim, são os stakeholders aí, né? E principalmente o Sebrae, por exemplo, da, da região, ele eles assim estão muito junto com a gente. Então é, ajuda demais, demais, né? Mas, mas caso não estejam, a gente vai seguir do mesmo jeito, a gente vai tentar do mesmo jeito.
0: Mas, mas você acha que tem algum, algum distanciamento dos empreendedores de, de não querer lidar com o poder público? Porque. Um trás, é, né? é ah. quando, a gente fala, quando a gente fala de licitação, por exemplo, parece que a gente está falando de um crime, né? <risos> Sendo Sim. que é algo que poderia ajudar muito os empreendedores e o poder público também. Entendeu? Só que por tanta.
2: A sociedade como um todo, né?
0: Isso, é, exatamente. É, Você ainda é... vê um pezinho atrás? Tem, tem sim, viu? Eu, eu vejo que. Eu vejo que quando a gente
1: faz as reuniões com, com essas interfaces, né? A gente não tem aquela relação de que eles são superiores sabe uhum. com a gente é muito de igual para igual é claro que eu tô vindo de startup eu tenho uma cultura totalmente diferente do cara lá que que, que foi eleito ou participou de um curso né? É muito diferente, mas é, o que a gente tá vendo é que tá sendo cada vez mais de igual para igual, né? Tem a valorização deles para com a gente e tem a, a, a nossa com eles também, né? Assim, eu vejo que isso tá quebrando, isso tá quebrando, tá cada vez mais acabando, coisa que antes eu via bastante, assim, sabe? Até na, nas reuniões eram aqueles pronunciamentos, né, de político e tal, uhum. e... Eu admito que eu, não, eu me incomodava um pouco. É, hoje, as pessoas têm uma mentalidade menos, menos tradicional. Ainda precisa mudar bastante, né? Mas, mas eles estão eles falando um pouco mais a nossa linha, tá? É claro que a gente tem um pé atrás sempre. A gente fica na, realmente de olho para ver se não tem aproveitamento, né? De, de falar um pouco, ah, que nós, a, poli, a prefeitura de tal lugar, que foi aqui, promoveu a comunidade, sabe? Uhum. essas coisas assim é, a gente fica um pouco preocupado porque na verdade não tem dono, o Rio Valley não tem dono, é né? assim como qualquer comunidade não deve ter dono, né? Então é, é bem nessa linha, a gente quer manter esse valor.
2: Um outro ponto aqui que acabou passando, vou voltar um pouquinho, tratando exatamente sobre esse, essa frase que você disse, o Rio-Sul Valley não tem dono, né? Certamente não tem. Mas o quanto essa organização orgânica, né? quase um pleonasmo, mas o quanto essa, esse modo de organização em que não tem uma instituição efetivamente diferente da... A B Startups, por exemplo, que ela tem uma instituição, ela tem todos vários processos, vários procedimentos ali de deliberação e de, de gerenciamento. O, o Rio Sul Valley não, não tem, certo? É, se, se a gente pegar o levantamento ali da B Startups, aquela radiografia que eles fizeram das comunidades, a quantidade de líderes de comunidade do Rio Sul Valley é bem alta. É, o Gustavo foi um dos indicados como líder da comunidade, né? E aí como é que vocês conseguem... Tocar o barco. É, tocar os Xim. projetos. E concretizá lo Então, como, como
1: que a gente costuma fazer? Inclusive, hoje em dia, a gente tem, tem até aberto, realmente, anunciado aí né, nos grupos, né? Nos canais de comunicação da, da comunidade, é, realmente que a gente tem interesse em, em ter novos membros ativos, né? Eu, eu, na verdade, sendo bem franco, eu, Gustavo, eu não gosto nem de falar muito a questão ah, líder. Né? Eu, eu, eu me considero um membro ativo da comunidade. Né? E assim como qualquer outro também, assim, que de alguma forma faça parte de organizações e faça parte de reuniões com outras entidades né? representando o Rio Sul Vale, eu vejo que nós somos membros ativos. Assim como vai chegar uma hora também que a gente, que a gente vai precisar distanciar um pouco da organização né? dos eventos e ações, da comunidade para tocar o nosso negócio. Isso é, um, é uma coisa natural. E aí, com esse distanciamento, abre portas para novos empreendedores que fazem parte da comunidade e queiram realmente ser ativos e participar da, da organização para eles atuarem. Né? Então, a, hoje, a nossa estrutura é bem nessa linha. A gente tem, né, hoje, mais ou menos, é, somando os cadastros, a gente tem cerca de 2.500 é, pessoas aí, a, ativas realmente na comunidade, que participam de eventos e, e fomentam e dão opiniões. E a gente tem um grupo separado para quem... Pra, pra, para novos novos membros ativos novos líderes né e que queiram participar mais ativamente nos eventos e ações e, e representações né então assim a gente chegou à conclusão é de que é, dessa forma tá dando certo tá funcionando e tá rodando de uma forma muito natural né natural é, tá sendo um feedback bem legal era uma coisa que a gente tinha até uma preocupação na época né será que vai dar certo né é porque é, para muitos para empresas por exemplo o que é uma comunidade é uma associação? Não é uma associação, né? Ah, gera PJ? Gera nota fiscal? Não gera nota fiscal, né? Então, a, a gente foi vendo que as empresas que querem patrocinar, por exemplo, startups weekends e tal, elas foram se adaptando um pouco, é uma coisa que, a gente, que eu nem esperava, né? A gente fala, ah, não gera nota fiscal? Hum, vai me complicar aqui. Não, mas tá bom, vamos, vamos tentar ajudar de qualquer forma, uhum. né? Então, está sendo tá sendo bem legal assim. Eu vejo que faz parte da evolução, né? Assim como hoje a educação não faz sentido, né? Ela precisa de uma evolução, a estrutura política, ela tá um pouco antiga e e tá tá precisando de uma de uma reestruturação organizacional, enfim, uma série de estruturas hoje precisam de uma reformulação, né, para adequar à realidade. Eu vejo que a comunidade, ela ela tá dentro disso aí, né? Ela tá vindo um pouco às vezes é, não reconhecida por algumas entidades, né, ou, ou conhecida, mas formalmente não é, Sim. né, mas assim tá sendo bem disruptiva, tá tendo um feedback legal, ah, esses parceiros estão se adaptando é, ao redor dela, né, então tá sendo bem legal, cara é uma coisa que tá acontecendo no mundo todo, né, então é, é muito interessante
0: Eu queria pensar agora sobre algumas questões jurídicas, né? É, você falou que a gente falou sobre a sua experiência com seus pais no restaurante. Enfim, você já lidava desde o início com os músicos. E isso acabou é, desaguando no, no Toca Logo, né? Que é seu projeto <risos> atual. Que a parte da música foi uma parte orgânica para você, né? Isso já fazia parte do que você era como pessoa. Mas e a parte jurídica. Você, quando começou a tocar logo ou já mesmo no restaurante, você chegou a lidar com algum algum problema jurídico? Ou você, de alguma forma, pensou quando foi iniciar as atividades da Toca Logo que você precisaria de um suporte jurídico? Ou isso nunca aconteceu? Porque, como a gente fala, geralmente, é... o que é essencial para a abertura da empresa, por assim dizer, é o contador, né? Que geralmente as pessoas falam Não, eu preciso de um contador para abrir a empresa Sim. Mas às vezes as pessoas acham que não é necessário A ajuda jurídica de início Enfim, como é que você viu essa questão? Antes até mesmo da,
1: do Benedito Uma coisa que me ajudou a ter uma noção né? Até, até mais do que quando se fala do mindset de empreender Foi a questão da faculdade em administração né? Eu sou formado em administração Então... Você pega uma noção de direito trabalhista, de CLT, né, de direito empresarial, é, então assim, você começa a ter uma noção sobre esse mundo, né, é, e que não é uma coisa ainda que ah, nunca ouvi falar, não conheço, não, você, você já tem uma noção legal, então isso me ajudou um pouco. Né? a vivência no Benedito me ajudou muito mais ainda, né? Porque lá a gente já recebeu, por exemplo, processo, processo trabalhista, né? O que a gente fala do passivo. É, felizmente a gente ganhou, que é uma coisa que é difícil, né? A empresa conseguir ganhar, mas Bastante. a gente conseguiu. Mas a gente conseguiu ganhar, então a gente fez aí três anos de Benedito sem sem nenhum realmente nenhum ônus aí relacionado a, a processo Então assim, com tudo isso, acompanhando, né? Com com a família e tal, ajudou muito, né? a ter uma noção relacionada a isso. E aí, quando a gente foi falar da, da startup, uma outra coisa que ajudou muito é o Jefferson, que faz parte da equipe. Né? Eu nem cheguei a comentar, na Toca Logo, são quatro integrantes na equipe, né? Eu, a, o Ivo, que é o nosso programador front-end, o Carlos, que é o, que é o nosso back-end e que está desenvolvendo também a plataforma mobile, e o Jefferson. O Jefferson ele tem um know-how muito bom é, relacionado a marketing e a parte de jurídica, tributação a abertura de MEI cadastro de, de, de marca né? enfim, essas coisas que às vezes o um programador ou até eu mesmo não curte muito né? mas ajudou muito também, então assim, a conclusão que eu vejo relacionada às questões jurídicas, pelo menos até então a, a gente tá vendo que ao longo dessa história e a experiência que o Jefferson tem ajudou muito, né e, então hoje a gente tem um contrato né, a gente tem uma divisão societária documentada, né ainda é um pouquinho de gaveta, né, precisa melhorar um pouco mais, mas, mas hoje a gente tem, então é uma coisa que até que eu, que eu recomendo para todas as pessoas que queiram empreender e tal, é, vai chegar um momento que vai precisar ter isso, porque quando a startup começa a ganhar dinheiro, é aí que os problemas aparecem,
0: né? Os problemas relacionados à sociedade. Então, é importante que se tenha sim, né? E você acha que a linguagem e o modo que os advogados se apresentam dificultam um pouco essa, essa conversa entre o empreendedor, principalmente o, o empreendedor de startup, né? Como você falou, tem uma mentalidade diferente, uma linguagem diferente. Você acha que, que o advogado é... Porque, assim, o que a gente gosta de dizer também é que nem sempre a culpa é do empreendedor, entendeu? Às vezes o Sim. próprio advogado que não sabe é, se portar, ou não sabe usar a linguagem, ou conversar com o empreendedor. Você acha que isso também dificulta? Não, total total assim a partir do momento que essa nova geração
1: né no caso até mesmo Henrique Lucas vocês são a nova geração aí da, da quando se fala de da, da, da lei da parte jurídica enfim é, a partir do momento que vocês têm uma comunicação que realmente tenha um fit com, com a galera empreendedora a galera que tá na correria aí que às vezes não se atenta a esses temas é um ponto aí mega para as coisas darem certo e, e os negócios se fecharem né quando a gente fala com, com a Advogado que não sabe nem o que é startup, não tem nem como começar uma conversa então é, é bem isso e até falando mesmo, é, quando se fala talvez vocês até saibam bem mais né, que eu, ah, o próprio governo está se adaptando né, quando se fala em abertura de empresa relacionada a startup, uhum. né, eles estão se adaptando relacionado a
2: isso, então é um,
1: é um mega avanço pra gente, né? coisas que antes a gente não tinha, né? então a gente está vendo que esses parceiros estão se adaptando. Mas será
2: que a advocacia vai conseguir acompanhar porque a evolução com a inovação e com o empreendedorismo é algo muito rápido, né? Será Sim. que você acha que você vê a advocacia conseguindo acompanhar? que você tem visto por aí? Você que está diretamente ligado com o ecossistema, como você tem visto a advocacia nesse sentido?
1: Sim, sim eu acredito que vai se adaptar sim, né? Quando a gente pega um pouco lá nos Estados Unidos, a gente vê que ela está muito mais adaptada, né? Quando se fala até mesmo sobre a inteligência artificial o Watson, eles estão entrando com a tecnologia forte, né? Para resolver cada vez mais processos de jurídicos, enfim, relacionados à lei, né? Que a gente fala até do do Lotec. Uhum. E, e aqui no Brasil tá crescendo, assim, muita coisa, a, as startups relacionadas à lei, né, tem eventos é, nacionais para falar só sobre soluções e inovações relacionadas à lei, né, então eu, eu acredito que sim, tá, é, pelo menos até onde eu tô vendo, né, hoje estão na... Estão nascendo os negócios, né? Mas eu, eu vejo que vai, vai pegar uma velocidade muito maior. e Porque se não pegar, é, é um ciclo, né? A empresa precisa estar tá, tá resguardada. Né? Igual, por exemplo, a gente esses dias estava fazendo a política de privacidade, termos de uso. A gente precisa ter uma redação desses termos bem feita, Porque a gente precisa se resguardar, né? E a gente precisa, assim... Eu vejo que, na verdade, o termo de uso político de privacidade ele é mais criado para a empresa se resguardar do que para informar o próprio cliente. É uma coisa que até eu entrei um pouco em conflito, né? Que você... Se... Hum. Porque, na verdade, a pessoa não lê aquilo, não. né? Mas quando um advogado abre o aplicativo e ele, sim, ele tem conhecimento e tem a prática de, de, de ver, não, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu encontrar alguma brecha, eu posso muito bem abrir um processo contra, né? Então, então assim, se a empresa não tiver resguardado né, disso, ela pode realmente ter problemas. Então, acho que essa adaptação vai acontecer, sim. Já tá acontecendo, na
0: verdade. É verdade. Eu e o Henrique, por exemplo, a gente lê todos os termos, né Henrique? Eu vou, como... Ah, legal, legal, olha aí, viu? E a gente nem conversou antes sobre isso, hein? É, é, todo, todo aplicativo que eu baixo, a primeira coisa que eu faço, pô, é todos os termos de uso e políticas de privacidade. É isso aí, cara, é isso aí,
1: e aí se, e aí, se não tiver aqui okay, você entra em contato e fala com ele, ó, você sabia do problema que você pode gerar, né?
2: Olha aí. É, exatamente. É, é um bom modo de atingir <risos> o público-alvo, né? É isso que tá faltando na advocacia.
0: Mas o que você falou é verdade, assim, e eu vejo até é, muitas startups atuando para o mercado jurídico, né? Enfim, acho que isso vai atingir muito ainda o mercado jurídico, até porque a gente tinha um processo meio arcaico, né, de trabalho. Né? E o Henrique, a gente, a gente é novo, enfim, e a gente ainda assim viu muita coisa arcaica, né? Então, assim, questão de automatização de, de processos e tal, a gente vê que, que um escritório de advocacia, ele talvez trabalha 30 vezes mais do que ele precisa, entendeu? Faltava um pouco de, de inteligência nos processos, na é forma que eu vejo, né? Então, essas low techs, assim, elas vão surgir justamente para pegar essas brechas, né? A partir do momento que você usa a tecnologia em certos processos, você vai facilitar muito. Isso até implica em uma redução de custos, o que pode fazer com que startups e pequenas e médias empresas consigam ter acesso a uma assessoria jurídica de qualidade, né? Enfim acho que tudo isso faz parte de um conjunto de, de ações e de previsões o futuro, né? Que, na verdade, esse futuro já tá acontecendo, né? Sim, total, total. É.
1: E vocês aí são, são os salvadores da pátria aí, quando se fala na parte jurídica no Brasil, né? É, a, gente, a gente empreendedor vai querer sem dúvidas conversar com o Henrique, Lucas, vocês, ao invés de, de falar com um cara mais tradicional, né? A gente tá falando a mesma língua, né? A gente, se bobear, a gente é até mesmo da mesma geração, então é, é, super, é super mais confortável e, e vocês entendem muito a nossa realidade é quando a gente fala
0: a, a mesma língua. Que legal isso. E deixando bem claro que Gustavo não pagamos nada ao Gustavo para falar essas coisas. É verdade <risos> isso, pessoal. Esse tudo saiu de forma super natural dele. Então <risos> agradeço, mas confesso que, que esse Jabá vai ficar, vai ficar para a próxima, tá? <risos>
1: Antes de conhecer startups, né, e, e, e a metodologia delas, e a modelagem negócio, que eu ia falar da startup enxuta, né, a Lean Startup, é, eu conheci um livro e conheci uma pessoa que, que mudou muito a minha forma de pensar quando eu era adolescente, né, e apesar de ter falecido até hoje eu, eu uso muito como exemplo, que é, pode parecer um pouco clichê, mas é o Steve Jobs, né.
0: <risos> e,
1: e assim, e, e aí quando a gente fala é, de inovação de você ter um foco na experiência do cliente, de você sempre querer surpreendê-lo, é, e ao mesmo tempo ser simples, ter um produto simples, uma aparência, um design ter foco uma aparência agradável né? isso eu aprendi com o Steve Jobs então essa, essa biografia dele é Steve Jobs, Walter Isaacson né? é, foi um livro que para mim assim, marcou muito, marcou mesmo e mostrou também que o Steve Jobs não é nenhum Santo também, né? Apesar dele ser um mega criativo, um cara que, poxa, de alguma forma, moveu o mundo quando se fala de, de tecnologia e um pouco desse mindset. Ele teve seus problemas, né? Então, assim, apesar de tudo isso, a conclusão que a gente chega é que ninguém é realmente perfeito, né? Todo mundo tem, tem as suas dificuldades, tem os seus pontos a melhorar. Então, assim, foi pra mim esse livro, foi uma aula de mindset quando se fala é, de startups e você entregar um que realmente focado na experiência do usuário, que na questão humana também, né? Que apesar da gente estar na correria todos os dias trabalhar e é bom, né? A gente precisa é, ser humano, é, participar até mesmo de projetos sociais, é, dar um stop nisso
0: aí e pensar no, no humano do lado, né? Maravilha. Eu tava lendo um livro hoje, é, arriscando a própria pele, e nele falava que antes de, de ser racional, eu quero ser humano. Fica Nossa. aí a, a, a frase do, da noite. Nossa. Sensacional. Pegou, pegou um pouco pesado de repente pra hora, mas. Mas acho que cabe com o que você falou, né?
1: Pô, vou é. dormir pensando nisso agora. É.
0: dá com Vai essa lá. aí
1: agora. Quem, quem quiser aí se conectar, conhecer um mais é, a nossa corrida né, com a Toca Logo, Pode acessar o nosso site tocalog.com. né? A gente está nas redes sociais também e em breve está saindo o nosso aplicativo. Apesar da gente já estar vendendo e monetizando de alguma forma sem o aplicativo, né? Ah, que até foi uma parte do processo importante, né? A gente precisa antes de investir qualquer capital pesado, a gente precisa ter certeza de que, é, de que o negócio pode dar certo, né? Antes da, desse risco alto, né? Então pode conhecer, a gente é um, é um marketplace, a gente é um Mercado Livre para conectar apresentações musicais. É quem precisa Então se você é uma pessoa que quer um blues Pra semana que vem no seu aniversário Você vai encontrar na Toca Logo A banda ou músico de blues que tá disponível no seu dia No local onde você tá Na margem de preço que você tá disposto a pagar né? Uh, e também para empresas né? Estabelecimentos, bares, pubs Que precisam inovar E realmente ter aí Essa, essa, esse, essa agenda de apresentações musicais variadas Também é o lugar certo tá é, e aí falando um pouquinho um pouquinho de mim é, o sobrenome é um pouco é um pouco estranho né mas acredito que vai estar escrito aí na, na descrição do, do podcast podem procurar aí no, no Facebook no Instagram no LinkedIn estou super disposto para a gente tocar ideia e fomentar cada vez mais o empreendedorismo inovação afinal a gente a gente tem que pensar de uma forma coletiva pensar como comunidade assim como o Rio vale né e a gente está no mesmo barco né? então é isso Prazezaço. Parabéns Sim. aí pelo trabalho que vocês estão fazendo também, que é muito legal, muito legal mesmo. E contem com a gente aí. Se quiserem uma apresentação musical aí no aniversário da empresa, <risos> <risos> contem com a gente aí. Pode deixar.
0: Edição Guilherme Gadini